0: Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy toca hablar del libro favorito de Taleb y de Tim Ferris, What I Learned Losing a Million Dollars, lo que aprendí de perder un millón de dólares. Y veremos el secreto que tienen en común los mayores inversores de la historia. Warren Buffett, William O'Neill, Jim Rogers, Peter Lynch... un libro que no se ha traducido aún al español, así que llamo desde aquí a todas las editoriales para que consigan de una vez poder traerlo en español, porque es incomprensible que no lo esté. Y es que el libro se publicó en el 94 y como explica Taleb en el Cisne Negro, es un libro que se tuvo que autoeditar porque ninguna editorial pensaba que un libro sobre un fracaso triunfaría <risa> y obviamente se equivocaron. Y es que este libro explica cómo Jim Paul perdió un millón y medio de dólares en apenas dos meses y medio. Este libro fue un avanzado para la época porque indirectamente habla de muchos de los sesgos que luego Kahneman puso tan de moda y que más adelante hablaremos de algunos de ellos. Y es el mejor libro de psicología de inversión que existe, muy por delante del sobrevalorado de Psychology of Money. Jim Paul nació en... Una familia media, es decir, no nació rico, pero su familia estaba obsesionada con el dinero. Y de pequeño no le dejaban jugar a béisbol porque eso no generaba nada de dinero y con nueve años ya tenía que trabajar en el campo de golf y ahí es donde conoció a muchos ricos y donde él mismo se obsesionó con ser uno de ellos. Y es que en todo lo que hacía, Jim Paul tenía éxito. Entró en el ejército y rápidamente escaló hasta ser la persona más joven con el rango más alto, con solo 23 años. Tenía varias novias y cuando le pillaron una de ellas le acabó perdonando y al final se convirtió en su mujer. Y cuando decidió dejar el ejército porque no le daba el suficiente dinero, triunfó también al entrar en una firma de inversión y cada año ganaba más hasta en pocos años acabar con un patrimonio de más de un millón de dólares. Y estamos de hablando de los años 80, que un millón de dólares sería equivalente a actualmente tres millones y medio. Todo le iba genial, tenía una mansión, tenía una familia, hasta que se encaprichó de una inversión y lo perdió todo. En concreto, de los contratos de soja, él pensaba que iban a subir. Y de hecho cuando invirtió empezaron a subir mucho y ganó mucho dinero, pero de pronto empezaron a bajar y él vendió otras posiciones que tenía de éxito, otras inversiones para seguir invirtiendo en los contratos de soja, buscando el que algunos conoceréis como buy the dip. Pero el problema es que el dip seguía más para abajo, el precio de la soja seguía bajando, bajando. Y llegó un punto en que le cerraron todas las cuentas y acabó perdiendo todo su dinero y además debiendo mucho dinero a algunos amigos que le habían prestado. Ahí, cuando tocó fondos, cuando se dio cuenta que tantos éxitos en su vida le habían vuelto ciego y lo que hace que pierdas el éxito es convencerte de que eres exitoso. Empezó a estudiar todos los grandes inversores y se dio cuenta que cada uno tenía un método distinto de... Invertir y de ganar dinero Incluso muchas veces estos grandes inversores Que habían tenido mucho éxito Y habían ganado millones Tenían métodos contrapuestos Algunos te decían que compraras en máximos históricos Otros se basaban en el value o en el growth Algunos en el trading Otros a largo plazo Y es que ahí, estudiando mucho Y viendo sus propios errores se dio cuenta de todos los sesgos que tenía y el secreto de todos los grandes inversores era que se daban cuenta rápidamente de sus errores y de que no vacilaban en cortar las pérdidas a tiempo. Es decir, aprender a no perder dinero es más importante que aprender a ganarlo. Y como dice Warren Buffett, la regla número uno es no perder dinero y la regla número dos es no olvidarse de la regla número uno. Formas de ganar dinero hay muchas, tantas como inversores, pero formas de no perderlo hay muy pocas. No hay ningún inversor que nunca haya perdido dinero y obsesionarse con esas pérdidas nos llevará al fracaso. Ya sabes, ningún partido se gana sin haber perdido algún punto. La lección es que hay que aprender a evitar esas pérdidas que nos dejarán para siempre fuera del juego. Y es que a veces escuchar al mercado es más importante de lo que nos creemos, y es algo que se explica muy bien en el capítulo 183 dice verde valor Carlos ahí una vez más está en el clavo y os lo recomiendo si queréis ampliar este podcast y si volvemos ya al libro Jim Paul se dio cuenta que personalizaba su éxito todo lo achacaba a él mismo no a su suerte y es que hay dos maneras de perder dinero en la inversión y una es por hacer mal nuestro análisis y la segunda por factores psicológicos. Y la mayoría de veces perdemos dinero por nuestra cabeza. Y es que tendemos a pensar que cuando ganamos tenemos razón y cuando perdemos no la tenemos. Y eso en bolsa no es correcto. Y es que la inversión es un campo de incertidumbre y podemos caer en el sesgo de resultado. Es decir, si una inversión nos sale bien, pensar que lo hemos hecho bien. Y cuando perdemos dinero, pensar que nuestro método no funciona lo único correcto realmente es fijarse en las pérdidas y en las ganancias y no en su relación con decisiones buenas o malas. Y es que incluso hay muchas personas que no venden porque así no tienen que aceptar que se han equivocado, es decir, están personalizando el mercado y si venden ellos piensan interiormente que lo han hecho mal, que son tontos y es que confunden el valor neto con la autoestima. Y otro problema viene de que muchas veces en la inversión no hay un punto final, como puede ser, por ejemplo, en un partido. Es decir, puedes estar muchos años invertido en una acción sin que se acabe ese evento. Y eso hace que seamos mucho más propensos a caer en nuestros sesgos y emociones y de forma extensa. Jim Paul hace una diferencia entre invertir y especular y es que de forma literal dice la mayoría de personas que piensan que están invirtiendo están especulando y la mayoría que piensan que están especulando están realmente apostando la bolsa y el casino solo se parecen en que podemos perder dinero pero mucha gente las confunde y las trata por igual y eso es un error muy grande Jim Paul dice que la diferencia principal entre invertir y especular es que cuando inviertes estás buscando cobrar unos dividendos unos intereses un alquiler pero en cambio cuando especulas Solo compras ese activo esperando que se revalorice. Si compras una acción que no da dividendos o un piso y no lo alquilas, estás especulando. Y en el caso que estés invirtiendo para tener razón, sea lo que más te importe, entonces no estamos ni especulando, estamos apostando. Incluso si invertimos solo para divertirnos y nos da igual el resultado, ahí ya estamos jugando. Estamos confundiendo una vez más las inversiones con el casino. Igual que hay gente que confunde el póker con un juego y no ven que realmente los profesionales no juegan sino que especulan porque se basan en un método y unas estadísticas y no lo hacen para tener razón o para divertirse. También hay otro fallo que comete mucha gente y es que confunden el riesgo con las probabilidades. Como hemos dicho la inversión es un campo de incertidumbre por mucho que la gente te quiera vender lo contrario. Y no se pueden sacar probabilidades de ganancias ni de pérdidas, porque todas serán erróneas. Y ahora vamos con uno de los conceptos que más me gusta de todo el libro, y es la psicología de grupo, en la que podemos caer tanto varios como una sola persona, y engloba varios sesgos. Y cuando caemos en ella, nuestros sentimientos y la idea principal van siempre en una misma dirección, sin importar nada más, cada vez que sale una noticia mínimamente relacionada, con nuestra inversión nos emocionamos mucho, tanto positivamente como negativamente. Nos podemos llegar a irritar y también perdemos el juicio crítico. Tenemos un sentimiento de poder invencible, ya que nosotros tenemos la razón y a lo mejor el mundo está equivocado. Seguro que hay gente que recuerda el término de Holt. Y se puede llegar a cometer acciones que están en contra de nuestro propio interés. Ya vimos a Jim Paul cómo seguía comprando contratos y contratos. Y seguir esta idea o este grupo también nos da un falso prestigio. Estamos cayendo en el sesgo de autoridad. Y cuando vas a encontrar el mercado te sientes como un héroe. E incluso se puede caer en él sin estar invertido por el llamado FOMO. Es decir, por miedo a estar fuera de esa inversión. Y ahí estamos hablando también del sesgo de rebaño. Por todo esto, uno de los consejos prácticos que podemos extraer es no estar en grupos de inversión de un sector en específico. Porque si estás todo el día con amigos o con personas que hablan positivamente de una inversión, se te nublará el juicio. Podemos estar hablando, por ejemplo, de los típicos amigos que solo saben hablar de criptos. Y obviamente te entrará FOMO, te entrarán ganas de invertir. Y no lo harás de forma racional. Y como este grupo podemos hablar de muchos otros grupos. Que si el growth, que si el value, que si las mineras. Y es que hay que tener mucho cuidado con ello porque somos las personas que nos rodean y a las que más escuchamos. Y para seguir con la parte más práctica, el autor recomienda seguir un plan y definirse. Es decir, elegir entre si eres un inversor o un especulador. Especulador desde el prisma que hemos explicado antes y sin connotaciones negativas. Y después de haber elegido si somos inversores o especuladores, tenemos que elegir un plan. Entonces, antes de empezar a invertir, tenemos que seleccionar un método de análisis, porque si no, de otra forma irás cambiando de método para reforzar tu historia, para no caer en la disonancia cognitiva y para seguir en el mercado, pase lo que pase. Y aparte de todo esto, el plan también tiene que incluir unas reglas y unos controles claros, cuantificables, es decir, numéricos, nada generalistas. Porque si no, te puede pasar que acabes yendo a largo plazo, aunque en un principio no era tu idea. Y también caer en el sesgo de costo hundido. Bueno, con todo lo que he perdido no puedo ahora rendirme. De nuevo, estamos personalizando al mercado y cayendo en más sesgos. Así que este plan tiene que tener claro cuándo salirse de la inversión, tanto con ganancias o con pérdidas. Algo que ya vimos en el capítulo del de libro que cambió mi forma de invertir, y es que hay que cu tanto cuantificar como poner un plazo. Es decir, voy a largo plazo, a 5 años, y en 5 años me salgo, o por ejemplo, si esta acción sube un 50%, salgo, o si esta acción... Baja un 8% como decía William O'Neill, me salgo, etc. Y lo más importante es que todo esto lo tienes que hacer antes de entrar en el mercado. Porque si no, solo harás caso a lo que te interese para seguir dentro de él. Escribe ese plan, no lo tengas solo en la cabeza. Y hará mucho más probable que no caigas en emociones, en miedo, en fomo, en alegría. Ni en los sesgos que hemos comentado. Por último, Jim dice que somos humanos y que evidentemente antes o después nos saldremos de ese plan y en esas pocas ocasiones que nos salgamos del plan tendremos que analizar si estamos ganando dinero o si en cambio lo estamos perdiendo y cómo nos hace eso sentir. Si estamos perdiendo dinero y encima estamos pasándolo mal, ahí es cuando hay que volver al plan. Sin embargo, también afirma que si nos habituamos a salir del plan muchas veces, antes o después acabaremos como él. Acabó dándose cuenta que si no hubiera perdido ese millón y medio de dólares y hubiera seguido ganando dinero, lo acabaría perdiendo todo más tarde, aunque hubieran sido 3 o 5 millones. Porque no seguía un plan y se dejaba llevar por las emociones. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os recomiendo mucho este libro. Además es muy cortito y la primera parte es como una biografía muy divertida. Así que sin más, hasta la próxima.